0: Am Puls, Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.
1: Wenn Kinder vor den Eltern sterben, dann scheint als ob Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Denn wenn deine Eltern sterben, verlierst du deine Vergangenheit. Wenn ein Kind stirbt, verlierst du deine Zukunft. Wie geht man als Vater, als Mutter, als Schwester mit dem Verlust des Kindes um? Darüber sprechen wir in diesem Podcast mit Michael aus Stegarach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du deine Gedanken, deine Gefühle und eure Geschichte gemeinsam mit uns teilst. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Ja, und wie immer natürlich an der Seite ist der Palliativmediziner mit ganz viel Herz. Herzlich willkommen, Dr. Jakuno.
0: Hallo, Katrin.
1: Michael, wenn du an Sophie, an deine Tochter denkst, an was denkst du da, was siehst du?
2: Fröhliches, intelligentes, schlaues Kind sehe ich da, die äh, bis zum Schluss ihre Lebenslust nie verloren hat. Sie hat, ähm, trotz der Ausweglosigkeit der Situation, hat sie immer, ja, gegen die Krankheit angekämpft. Also, sie hat äh, ihren Tumor einen Namen gegeben, äh, gleich von Anfang an, ohne externe Einflüsse. Sie hat gesagt, das ist der Karl Friedrich und den Tumor jetzt richtig ärgern, mit Chemo, dass er dann schlecht wird und mhm. mit Bestrahlung, dass er quasi gegrillt wird. Und ähm, die hat bis zum Schluss gegen den Tumor wirklich angekämpft, wo wahrscheinlich ein Erwachsener das nicht so gemacht hätte.
1: Der Karl Friedrich. Was war der Karl Friedrich für einer? Nimm uns mit.
2: Der Karl Friedrich, ähm, das war ähm, ein Hirntumor, ein DIBG auch genannt, das ist ein diffus intrinsischer Bonskliom, der eigentlich nur Kinder bis ja, 15 Jahre betrifft. Und das ist eine sehr seltene Erkrankung. Und von daher, ja, gibt es halt wenige Möglichkeiten, das zu therapieren. Beziehungsweise ist es ist auch wenig in der Forschung. Ähm, ja, es werden wenig Gelder bereitgestellt, weil es halt so selten ist. Und ähm, der ist bis Jetzt eigentlich immer tödlich. Ähm, die Langzeitüberlebenden, es gibt seltene Fälle, die sind fünf Jahre, ja? ähm, aber normal die mittlere Überlebenszeit ist so 10, 11, 12 Monate. Und je jünger das Kind ist, umso schneller geht es eigentlich. Also, wenn man es mit 10, 11 erst kriegt, dann mhm. hat man ein bisschen längere Zeit, weil man wahrscheinlich nicht mehr so schnell wächst. Aber im kleineren Alter, also es gibt ähm, welche, die haben die Diagnose und nach zwei, drei Monaten sind sie dann schon verstorben.
1: Wahnsinn. Wann habt ihr die Diagnose bekommen? Wie alt war Sophie?
2: Die Sophie, das war ähm, 2017, da war sie sieben. Mhm. Also im Dezember 2017 haben wir ja, die Diagnose bekommen. Und wie hat es angefangen? Mit Kopfweh, Schwindel, nächtlichen Erbrechen. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, was ist das jetzt? Ähm, sind zum Kinderarzt. Der Kinderarzt hat vielleicht gedacht, was mit die Augen? Habe ich gleich untersuchen lassen und dann nach einer Woche eigentlich, weil es den Kinderarzt dann auch zur so Blöde hat, dann gesagt, nee, geht's jetzt sofort ins Krankenhaus, was er ja absolut richtig war für ihn. Und dann sind wir ins Krankenhaus und dann ja durchs MRTs dann ja, die halbe Diagnose rauskommen, dass ein Hirntumor da ist. Mhm. Ähm, das war natürlich ein Riesenschock für alle. Aber wir wussten nicht genau, welcher das ist. Und dann ist ja zwei OPs hat sie dann gehabt, zwei schwere am Kopf. Einmal ist so ein Überdruckventil eingebaut worden, er Schand, dass quasi das, ja, das Hirnwasser abgeleitet wird, dass der Druck vom Kopf genommen wird, dass sie kein Kopfwebe hat. Und dann eine Woche später ist eine Biopsie gemacht worden. Und aufgrund dieser Biopsie hat man dann eben festgestellt, dass es eben dieser speziell mutierte Hirntumor ist. Und die endgültige Diagnose haben wir dann 2017 kurz vor Weihnachten gekriegt. Ja, und seitdem haben wir dann mit, dem, ja, mit der Diagnose leben müssen.
1: Mhm.
0: Ich habe im Vorfeld, als der Michael oder als wir uns darüber nochmal unterhalten haben, auch nochmal durch ein bisschen recherchiert mhm. und es ist so, dass man Gespür bekommt. Also die, die Kindererkrankungen, die... Letztendlich zum Tode führen sie in, in der in geringeren Zahl sind es Tumorerkrankungen. Also die Kinder, die sterben, sterben oft an Stoffwechselerkrankungen. Aber wenn Kinder an Tumorerkrankungen sterben, dann sind es ungefähr 1800 Kinder im Jahr in Deutschland. Mhm. Und ein Viertel von denen sterben an, an Organtumorerkrankungen, wie unter anderem die Erkrankung, die die Sophie hatte. Und wenn man das jetzt aber mal schaut, wie viele, weil es wirklich eine so seltene Krankheit ist, sind wie viele sind, dann sind es knapp 300 Kinder, in Nordamerika und Europa zusammen pro Jahr. Das drückt auch so ein bisschen vielleicht aus das Forschungsdesinteresse aus, was der Michael am Anfang ja auch gesagt hat, wo keine Gelder bereitgestellt werden, wo jetzt nicht wirklich vielleicht auch ein Stück weit damit mit einer Therapie Geld verdient werden kann, weil es einfach zu wenig ist und die Industrie sagt, warum sollen wir denn da groß recherchieren? Ich will es gar nicht bewerten, also ich will mhm. es nicht verstehen. Und ich will es aber auch nicht abwenden, ich will es einfach nur beschreiben. Und das macht natürlich die, die Schwierigkeit für die Eltern, weil denen ist es völlig egal, ob das Kind die Erkrankung hat, denke ich, oder die Erkrankung, oder ja. die Erkrankung. Das Kind krank und das Kind wird nicht gesund werden. Und wenn man nur ein bisschen recherchiert, und wir sind ja heute alle sehr schnell auch im Netz, was, was Recherche angeht, mündig selber zu recherchieren, ob man dann die richtigen Seiten findet, mhm. das ist immer die andere Frage. Aber, ähm, und du dann liest als Elternteil, diese Erkrankung ist nicht heilbar beziehungsweise diese Erkrankung endet tödlich und dann hast du auch noch ein Zeitfenster von zehn elf Monaten, ja. dann ist das natürlich etwas, was einen extrem fassungslos macht, den Boden wegzieht. Und es ist alles natürlich geschuldet, weil da auch keine ja kein Ansatz dahinter ist, zu sagen, okay, ich habe eine Motivation, weil ich kann als Pharmaindustrie vielleicht damit auch Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, das war ein Stück weit auch das, was, was für mich halt so aufgefallen ist. Ja, klar.
2: Das ist, ist, es, ist, es gibt äh, äh, Studien gibt's dazu, ja, gibt's, aber die Studie ist schon seit vielen, vielen Jahren gleich. Und da wird halt einfach nichts investiert in die Erforschung dieser Krankheit. Wo kommt es her? Und wenn es da ist, wie kann man es bekämpfen?
1: Ich habe ja, hab ja auch eine Tochter. Ähm, Lotte ist auch 2010 geboren. Und als du das dazu so erzählt hast, habe ich bei mir einfach nur körperlich gemerkt, wie sich so eine Angst, wie sich so eine Angst breit macht. Ähm, obwohl ich kein ängstlicher Mensch bin. Diese, diese Vorstellung zu haben, hat Kopfschmerzen, ich gehe zum Kinderarzt, ähm, wir lassen die Augen abchecken. Also so, wie du das beschrieben hast. Und dann dieser Moment, wo das MAT einfach Fakten erstmal liefert. Konntest du diese Fakten für dich aufnehmen oder hast du gesagt, nee, kann nicht sein?
2: Ja, das war irgendwie unglaubwürdig alles.
1: Hm.
2: Also ich ähm, Ich bin vor der Arbeit heimgefallen, ich habe das dann telefonisch mitkriegt weil gut, das Kind ist im Krankenhaus, ja, machen wir eine Standarduntersuchung, mhm. wird schon nichts Schlimmes. Man geht ja immer vom Besten aus, also mhm. man rechnet ja nie. Also solchen Gedanken macht man sich überhaupt nicht. Ähm, ich hätte noch 70 Kilometer zu fern gehabt, ähm, hat die Frau eben gesagt. Und ähm, ich wollte eigentlich noch selber heimfahren, aber ich habe körperlich gemerkt, das geht nicht. Also ja. ich bin noch 50 Kilometer gekommen, am Bergplatz dran, das ist Harakiri, wenn ich das mache. Habe ich dann meine Arbeitskollegen angerufen, die haben mich dann ins Klinikum dann zur Tochter gefahren und zur Frau, das waren ganz komische Gefühle, ich war keine Ahnung, sowas hatte ich noch nie, also auf jeden Fall ganz komisch, körperlich ist da was ausgelöst worden, ich weiß es nicht, mhm. das war eigentlich wirklich mit das Schlimmste auch. also das kann man gerne beschreiben.
1: Und dann will, also ich, ich stelle es mir vor, jetzt will ich was machen, jetzt will ich was tun, was kann ich machen, was kann ich tun, ne?
2: Naja, ja, zu, zuerst ist ja mal, ja okay, es ist ein Hirntumor, was für einer ist es, wie dann festgestellt worden ist, welcher das es war, ich meine, das war uns von vornherein schon klar, weil da, die Ärzte wollen unsere Frau nichts sagen, ja, wir warten am Mann, wir warten am Mann, gut, mhm. dann waren wir zu zweit dort und dann laufen dann, ja, fünf, sechs Ärzte auf, Psychologe mit und ähm, dann weißt du schon, ähm, das wird nicht gut ausgehen, also hat man schon so ein Gefühl und dann... Mhm war halt, wie hat die Frau immer gesagt, die Urteilsverkündung. Mhm. Und dann ist der Plan aufgestellt worden, was zu machen ist. Und ja, der Plan geht halt bloß zehn zwölf Monate. Und danach, ja, weiter geht der Plan gar nicht. Aber wir haben es außerhalb des Plans doch noch weiter geschafft.
0: War die Sophie bei dem Gespräch mit dabei?
2: Nee, bei dem Gespräch war sie nicht dabei mit. <lacht> Aber sie wollte immer alles wissen. Also sie war ganz am Anfang, bevor wir die erste OP gehabt haben, wo man mit dem Neurochirurgen gesprochen haben, da, da wollte sie mit. Die wollte genau wissen, was wird da umgemacht und so weiter. Ähm, die war eigentlich bei fast alle Erzgesprächen dabei. Bei denen war sie nicht dabei, aber sonst war sie bei fast allen dabei, weil sie selber wissen wollte,
0: mhm. äh, was ist los. Und als Sophie wollte sie wissen, was ist rausgekommen. Mhm. Habt ihr das? Ihr dann die Sophie aufgeklärt oder hattet ihr da noch jemand an der Seite, eine Psychologin für die Sophie, dass die gleich, wenn Fragen sind oder wenn es euch nicht gut geht, mit, ein, mit eingreifen kann, stützend oder habt ihr das alles alleine gemacht?
2: Nee, also wir hatten ja, sie war ja stationär, weil sie ja diese zwei Kopf-OPs gehabt hat. Ähm, wir hatten da eigentlich immer Psychologen an der Seite. Also ähm, wenn wir wollten, ja, dass halt jemand dabei ist einfach. Ähm, also wir wurden jetzt nicht allein gelassen und das war, denke ich, auch gut so.
0: Hat die Sophie jemals, ähm, also von Anfang an oder zwischendrin, ähm, gesagt oder gefragt, Papa, schaffe ich das oder Mama, schaffe ich das? Oder auch diese Frage, die, wenn man natürlich erstmal heißt, Tumor. Jetzt natürlich sind die Kinder mit neun, wenn jetzt die Eltern sage ich mal nicht im Gesundheitswesen sind oder nicht unmittelbar vor, vor kurzem jemand irgendwie an einer Tumor gestorben ist. Können vielleicht mit dem Begriff Tumor erstmal gar nichts anfangen. Mit dem Begriff Krebs wahrscheinlich schon eher, weil das ist ja immer irgendwie so ein bisschen, das, egal wo, das weiß man, das ist nichts Gutes. Ähm, aber hat die Sophie irgendwann mal gesagt, Papa, schaffe ich das? Oder werde ich sterben? War das so eine Frage von der Sophie? Oder... Oder war es vielleicht eine Antwort, die sie selber geben konnte und nicht gefragt hat, um vielleicht euch zu schützen? Hast du da irgendein Gespür dafür?
2: Ähm, ja, also ich, ich denke auch, also wir haben sie nie belogen. Wir haben gesagt, das ist wirklich böse, wir kämpfen dagegen an. Aber die komplette Wahrheit haben wir eigentlich nie gesagt. Also das, das wäre, denke ich, meines Erachtens nicht, nicht ähm, zielführend gewesen, weil sie hat wirklich gekämpft. Und sie hat ja gut damit gelebt und sie hat länger gekämpft, wie gedacht. Und von denen her haben wir gesagt, das ist böse. Und ähm, der ist, wenn er dann jetzt, ähm, hat er den mit Astasen gemacht im Kopf und, und und ist ja immer größer geworden. Und das haben wir ihr auch gesagt, weil sie noch immer dabei war. Ja, aber Sophie hat auch gesagt, wir kämpfen weiter. Wir bestrahlen das Ding jetzt. Sie hat ja wirklich, sie ist äh, vier Bestrahlungsrunden gehabt. Also wirklich schon sehr, sehr viel bestrahlt worden am Kopf. Aber sie hat gesagt, ja, wir machen das ohne Narkose, ohne alles. Sie hat das Eisenhard durchgezogen. Ähm, und das ist wirklich ähm, ja, bemerkenswert gewesen. Und sie hat eigentlich nie gesagt, ähm, ja, schaffe ich das oder werde ich sterben. Sie hat gleich ganz am Anfang noch, nach einem halben Jahr, da war sie ja eigentlich noch topfit. Ja? Sie war ja topfit, das ist ja nicht so, dass die irgendwo rumklingen war. Mhm. Sie war bis zum Schluss fit. Ähm, und da hat sie eigentlich dann, ja, ähm, hat sie gesagt, weil sie halt, welche ihre Chemo durfte sie nicht, nicht ins Schwimmbad, da dürft sie nicht hin. Viele Leute, Kino und so, welche äh, Immunsystem war ja da äh, angegriffen und da hat sie dann gesagt, ja, also wenn ich das und das nicht machen darf, dann dann möchte ich sterben, dann habe ich ja keine Lust mehr. Ähm, aber das hat sie dann eigentlich nimmer gesagt, auch zum Schluss. Sie hat es ja selber gesehen, wie es ihr ja körperlich schlechter gegangen ist. Sie hat dann den Arm nicht mehr bewegen können, das Laufen ist schlechter gegangen, weil halt der Tumor irgendwas abgedrückt hat im Kopf. Dann hat sie mhm. zugenommen, geschuldet den Cortison, aber das hat sie gebraucht. Ja, und sie hat es dann schon selber irgendwo gemerkt. Und wo, wo man so zu ihrem Geburtstag, an ihrem neunten ja, Geburtstag haben wir Notfall-MRT gehabt, ähm, weil sie dann auch wieder erbrochen hat und Kopf gehabt hat, trotz Kortison und ja, dann hat sich festgestellt, dass der richtig explodiert ist. Da war sie aber dabei gehockt mit. Ja, also die, die war beim Arztgespräch dabei ähm, und ja, dann sie hat nichts weiter gesagt, aber ich denke, ab diesem Zeitpunkt hat sie gewusst, dass das ja, vielleicht nicht gut ausgeht. Sie hat aber nie was gesagt zu uns, bis zum Schluss nicht. Ne? Sie hat gekämpft, sie war stark für alle anderen. Wow.
1: Woher nimmst du die Kraft, so zu sprechen, so gefestigt auch zu sprechen?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe ja mit vielen anderen Eltern Kontakt, wo das Kind betroffen ist oder das Kind schon verstorben ist. Mhm. Also wir haben da eine Gruppe gegründet mit fast 40 Teilnehmern. Und da geben wir uns eigentlich gegenseitig Kraft, weil das, so selten ist, sind halt die Ärzte ja irgendwo, ja, am Ende mit ihrem Latein und so kann man sich dann doch untereinander austauschen, was hast du gemacht, Mensch, das hat geholfen und es gibt ein gegenseitig Erkraft. Kraft. Hm. Wie, wie wir die Diagnose gekriegt haben im Dezember 2017, ja, was magst du, dann googelst du erst einmal, aber ähm, du musst dir ja glauben, was sie erst einmal sagen. Und dann erst so nach einem Vierteljahr, ich bin auf Hirntumor vorhin gefahren, also da gibt es immer so drei, viermal im Jahr, gibt so Hirntumor, ja, Kongresse, da war ich dann dort, habe mich mit anderen Ärzten ausgetauscht, mit anderen Betroffenen, wobei es war nur einmal jemand dabei, wo es Kind das Gleiche gehabt hat, sonst waren es alles Erwachsenen-Tumoren. Aber es war hilfreich auf jeden Fall. Wir haben, ja auf meines Anraten sind, haben wir dann andere Medikamente eingesetzt, die noch damals als Off-Label waren, also noch nicht zugelassen. Mhm. Mittlerweile kürzt zur Standardtherapie, also wir waren da schon relativ gut vernetzt und weit vorne und ähm, wenn man da immer dabei ist und sich mit anderen austauscht, ich denke, es gibt einem ein Stück weit Kraft und vor allem das Kind hat ein Kraft gegeben, weil sie hat gesagt, es geht weiter und es geht weiter und ja. ja. Und, und vielleicht jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es, ist, es, es gibt Kraft, dass man vielleicht anderen, ja, was heißt helfen, aber man kann sie unterstützen. Es gibt ja da noch keine Hilfe in dem Sinn, aber man kann sagen, Mensch, versucht es, holt er da Zweitmeinung, Drittmeinung ein, geht da und dahin, die haben vielleicht andere Geräte wie im aktuell behandelten Krankenhaus. Ähm, ja, und es hat schon vielen geholfen, weil wenn man nicht allein ist, fühlen sich die auch Aussichere.
1: Mhm.
2: Also, ja, sind wir gut vernetzt und das ist wirklich sehr gut.
0: Du hast, also wenn du es so erzählst über die Klinik und den Aufenthalt und wie du begleitet worden bist in der Klinik, dann klingt es jetzt für mich wirklich so, als ob ihr als Familie gut aufgehoben gewesen seid. Also so von der Diagnosestellung bis hin zu den ersten operativen Eingriffen, zu den ersten therapeutischen Maßnahmen. Gab es zwischendrin auch manchmal, das für dich so eine Szene, wo du dachtest, ähm, ich weiß bald mehr als ihr, weil ich eben so gut recherchiert habe oder weil ich mittlerweile besser vernetzt bin. Gab es auch irgendwie Erfahrungen, wo du... Wo du weniger an der Krankheit, als viel am viel mehr am System verzweifelt wärst oder gezweifelt hast.
2: Ja, solche Situationen wird es öfter geben. Wie ich gerade schon gesagt habe, mit diesem Medikament als Off-Label, wir haben da immer nach jedem ähm, MRT-Termin, ich habe mir immer gleich die CD geben lassen, wo die Bilder drauf waren, habe sie vervielfältigt, ähm, habe sie dann gleich am nächsten Tag verschickt an andere Kliniken, wo ich guten Kontakt habe. Und dann habe ja immer gleich, äh, wollte ich immer gleich einen Chefarzttermin haben um eben das MRT zu besprechen. Und da ich ja Infos überall her hatte, also nicht bloß aus Google, sondern auch fundierte Infos aus so von vor anderen Ärzten, von Immunologen, von Neurochirurgen. Und da habe ich halt immer meine, ja, Frageliste aufgestellt und dann ist man halt immer ins Gespräch gegangen. Und ähm, da hat man festgestellt, dass, ähm, ja, die Kinder, Onkologen halt, ähm, wie soll ich sagen, wir haben uns da gut aufgefüllt, klar, aber die können halt ihre, ja, die standard-onkologischen Krankheiten, wo die meisten Kinder haben, äh, Leukämie und so weiter, da, super. Aber wenn jetzt so ein Spezialfall ist, da gibt es halt irgendwo mal Studien nach der wird behandelt, Punkt. Aber da, die können auch selber nicht aus. Und von denen habe ich da immer wieder meine neuen Ideen gebracht, habe gesagt, man könnte doch das, man könnte das. Manches ist entkräftet worden, weil es nicht geht, ist ja, von mir dann medizinisch auch ganz äh, nachvollziehbar gewesen, Was manche Sachen habe ich gesagt, warum soll ich es nicht probieren? Und dann haben wir so ein Zusatzmittel gegeben, das war ein Epilepsiemittel. mittel ähm, tausend Formulare unterschreiben müssen als Off-Label und ein Jahr später ist es ähm, zur Standardtherapie hinzugefügt worden. Also da waren wir schon einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, und von daher hat man schon teilweise ja, Kämpfe, ja? Oder man sagt, ja, wir können jetzt hier nicht mehr bestrahlen, geht einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, Zweitmeinung, wir können noch bestrahlen. Dann bin ich halt woanders drin zum Bestrahlen. Ähm, und das ist halt, wo man da wirklich sagt, ja, warum warum ist das so? Ich meine, warum können die nicht sagen, wir können nicht, aber geht's halt da und dahin? Mhm. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Das habe ich jetzt vor anderen auch schon mitgekriegt, vor anderen ähm, ja, Eltern, wo das Kind betroffen ist dass jede Klinik eigentlich es sind Unikliniken deutschlandweit, die machen eigentlich jeder macht da das eigene Süppchen erwähnen. also die vernetzen sich nicht untereinander, und das ist eigentlich das größte Mango an der Sache. Freilich ist es aussichtslos aktuell, aber durch das, dass wir hier bestrahlt haben, mit Spezialmedikamenten gearbeitet haben, haben wir doch statt 10, 11 Monate, 22 Monate rausgeholt. Mhm. Also Grundsätzlich wird es vielleicht nicht an den gelingen sein, aber drei, vier Monate haben wir mit Sicherheit rausgeholt, zu einer guten Lebensqualität, die ja auch wichtig ist. Ähm, ja, und von denen her, ja, habe ich schon meine Gefechte ausgefochten, aber wir sind da standhaft blieben, weil der Elternwille zählt und, ähm, ja ich muss mich halt wirklich gut dabei fühlen. Ich hätte nie was Experimentelles probiert. Mhm. Es gibt welche, die fliegen mit dem Kind auf Mexiko, weil es da angeblich die Wunderwaffe gibt oder irgendwo anders. Aber das, wenn es das wirklich geben würde, ja, aber das gibt es halt nicht.
1: Kommst du aus dem medizinischen Bereich, Michael? Oder woher kommt dieses Wissen? Gefühlt ist es jetzt so, ja, da können wir doch das noch ausprobieren und das, wo ich jetzt dachte, oh, wir haben jetzt die ganze Zeit über Michael, den der Vater, der, da kommt der Löwenvater raus, die, die Löwenmutter, die Eltern. Also kein medizinischer Background als solches, außer das, außer das, um Gottes Willen, das ver, verkleinert so, das ist es gar nicht, sondern das, was du jetzt wirklich da eingebracht hast
2: ich habe mir das eigentlich alles selber anerlernt, auch im Gesprächen mit anderen Ärzten. Also ich habe wirklich auf die, wie auf die Foren habe ich Ärzte getroffen. Ich, ich habe Direktor der Salzburger Neurochirurgie, der war bei uns privat daheim. Also wir haben sehr, sehr gute Kontakte gehabt. Also ich habe mich sehr, sehr gut vernetzt. Und vor allem muss ich auch sagen, unser spezielles Kinderpalliativ, den wir gehabt haben, die sind auch die Wege mitgegangen, die vielleicht nicht nach Schema F sind. Da haben wir große Unterstützung erfahren, was auch Gold wert war. Und die haben wir noch ein paar Infos geliefert, die auch nicht Standard sind. Aber letztendlich, es war alles zum Wohl des Kindes und es, ja, es hat jeder ein gutes Gefühl dabei gehabt. Mhm. Das war wichtig.
0: Der Michael, ein bisschen kennen wir uns ja, haben wir schon festgestellt. Der Michael ist jemand, der, der Dinge in die Hand nehmen kann. Ich habe erzählt, dass wir uns aus dieser Kindergartenelternbeiratszeit kennen. Das ist immer jemand, der, der konnte zufassen, zupacken. Vielleicht ist das eine schon was geholfen. Also keiner, der dort schon sagt, was soll ich denn jetzt machen? Sondern okay. der hat gesehen, was zu tun ist. Und ich glaube, Michael, du kommst aus so einem technischen Beruf. Ne? Du bist also jemand, der auch sehr strategisch denken kann und sehr, sehr klar orientiert ist. Also jemand, der jetzt nicht in der eigenen, im eigenen philosophischen Denken verschwindet, sondern der okay. sagt, okay, ich brauche das, das und das. Die gibt mir die Werkzeuge und ich organisiere Schritt D, E und F. Okay. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, weil vielleicht vielleicht auch geholfen hat. Natürlich eine innere Resilienz, das ist ganz klar. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das war vielleicht auch ein Stück weit der Vorteil. Was der Michael mir noch erzählt und was ich beeindruckend fand, in der letzten Phase, wo, ihr, wo, die, wo die Sophie viel gebraucht hat an Zeit und Zuwendung, mhm. du bist berufstätig, deine Frau ist berufstätig. Das, man kann ja nicht einfach mal so sagen, ich bleibe jetzt mal weg. Ja, ja. Irgendwann sagt auch der, der beste Arbeitgeber, ja, aber dafür bekommst du ein Gehalt, aber ohne Gehalt, selbst wenn du ohne Gehalt weg bleibst, irgendwann brauchst du auch mal ein Geld. Mhm. Bei dir war es, glaube ich, so, dass die Arbeitskollegen immens unterstützt haben. Magst du es uns vielleicht nochmal erzählen?
2: Ja, also es war ja so, von Anfang an der Diagnose habe ich mich arbeitsmäßig ein bisschen, ja, ein bisschen rausgenommen. Also ich war nicht ganz zu Hause. Ich habe viel Homeoffice gemacht. Ich habe schon noch was gemacht in der Arbeit, aber halt nicht mehr in der Tiefe. Aber da hatte ich die Unterstützung von meinem Chef, von allen Arbeitskollegen, die haben mich da echt toll unterstützt. Und dann letztes Jahr im Juli, wo dann, ja, zu ihrem Geburtstag eben, wo dann festgestanden war, dass das Ding explodiert, dann habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Ähm, da haben dann die Arbeitskollegen, haben dann Überstunden alle für mich gesammelt, dass ich quasi, ja, ganze letzte Jahr eigentlich dann den Rest daheim bleiben konnte. Und ich habe halt einmal Geld gekriegt, was auch wichtig war, weil mir Spezialmedikamente eben besorgt haben, die wir selber zahlen mussten. Und es war schon wichtig, dass das normal weitergeht. Und ich habe dann alle Freiheiten gehabt, wann ich wieder anfange. Ich habe gesagt, ja, ich würde im Januar jetzt wieder anfangen. Ich hätte im Februar wieder anfangen können. Aber habe gesagt, nee, ich muss jetzt auch mal wieder was zurückgeben, weil die haben mir ja echt viel gegeben. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Aber wir sind, wir sind eine junge Truppe, da hat jeder selber Kinder. Und von denen her habe ich da echt also Unterstützung erfahren. Das ist schon boah, Wahnsinn. Also war super. Wow. Ja, das war echt, das war ein großes Kino. bin ich äh, auf ewig dankbar, dass es das so gelaufen ist. Weil es ist ja so, wenn man so eine Diagnose hat, ähm, wir haben jetzt ja keine Nebenbaustellen gehabt. Also sei es vom Geld her, sei es von der Arbeit her. Weil manche, wenn man jetzt alleine ist oder irgendwas und, mhm. und hat vielleicht nicht den passenden Arbeitgeber, dann hast du ja nicht bloß die Diagnose vom Kind, sondern dann hast du noch andere Baustellen. Wo bin ja. ich hier Geld, wo mache ich das? Und, und, und das hatten wir zum Glück nicht, diese ganzen Nebenbaustellen. Weil das wäre auch noch einmal zusätzlich, denke ich, eine psychische Belastung mhm. äh, gewesen. Ähm, wir konnten uns wirklich ja auf die Krankheit konzentrieren und daran arbeiten, was zu tun, ohne dass jetzt irgendein Schwert übereinhängt, ja, morgen gibt es kein Geld mehr oder irgendwas. Mhm. Also das ist schon, ist schon viel wert, dass man sich dann wirklich ums Wesentliche kümmern kann.
1: Wie geht Wie geht Ronja, die Große? Also du hast ja noch eine zweite Tochter auch, Ronja, wie geht sie damit um mit dem Tod von Sophie?
2: Ja, sie ist, ja, sie ist ähm, schon sehr verschlossen. Ähm, das weiß ich schon immer, also auch wie die Sophie noch da war, aber es ist ja es ist schwierig, aber ähm, ja, wir müssen daran arbeiten. Sie hat Ablenkung, mhm. sie hat ja, sie hat ihr Pferd, zu dem sie geht, was ja wichtig ist. Und ähm, ja, die, die ist schon. Einigermaßen auf Spur, sage ich einmal. Und auch vor, der, vor ihrer Schule haben wir eine große Unterstützung erfahren. Die wussten mhm. ja alle Bescheid. Und das ist auch wichtig, dass sie da... Es soll schon normal weitergehen. Sie soll jetzt nicht da irgendwie in Warte gepackt werden. Aber ähm, es weiß jeder Lehrer Bescheid. Und ähm, die schauen da auch schon drauf, dass sie nicht irgendwo durchs Raster durchfällt. Mhm. Freilich ist jetzt nicht, dass da also die super Noten geschrieben werden, weil das hängt ja trotzdem irgendwo drin. Aber... Sie kommt durch und sie hat da Unterstützung und ähm, das ist schon ist schon viel wert. Also das das sollte schon laufen. Aber man kann halt auch nicht Also mhm.
0: ne? Spricht sie denn mit euch? Gibt es denn Momente, wo 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 sie auch sagt, Mama, Papa, ich vermisse die Sophie? Also drückt sie es irgendwie aus?
2: Nee, so ähm, sprachlich nicht. Das, man merkt aber mhm. ja, sie ist halt bisschen sensibel, sagen wir mal, und da ist das, sie verarbeitet sehr innerlich. Aber sie hat gute Freunde, wir haben einen, einen guten ja, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Nachbarschaft und äh, das fängt dann schon auf. Das ist, das ist schon viel wert, wenn dann außenrum immer ein bisschen was los ist und man, ja, man ist halt
0: gut aufgekommen. Jetzt heißt es ja mittlerweile, Männer und Frauen trauern anders mhm. und das ist ja oft auch so eine Zerreißprobe für Paare, für Eltern, wenn ein Kind krank wird, weil, weil vielleicht die die Mama einen ganz anderen Weg für sich findet, mehr expressiv ist, viel mehr weint, viel mehr vielleicht einfach auch ihre Gefühle rausträgt, Väter genau dieselben Gefühle haben, aber ganz anders irgendwie ausdrücken, in den Keller gehen, in die Werkstatt gehen, zum, noch mehr zum Fußball gehen, noch mehr mit Freunden in die Kneipe gehen. Und wir haben auch in der Erwachsenenpalliativmedizin immer wieder mal junge Erwachsene gehabt, die, die ich sage mal, mit 17, 18, 19 gestorben sind wo wir dann auch festgestellt haben, boah, da ist, da ist eine Familie, die ist aber auch nur noch auf dem Papier da, die wechselt sich im Schichtsystem, in der Versorgung des Kindes zu Hause ab, aber die gibt es als Paar nicht mehr, wo wir dann auch oft erlebt haben, so rückblickend, wenn man nochmal nachtelefoniert, die Ehe ist auch zerbrochen.
1: Mhm. Habt
0: ihr beide unterschiedliche Wege gehabt oder jetzt auch noch mit eurem Schmerz, mit eurer Trauer umzugehen? Oder habt ihr einfach, hat euch diese Krankheit ein Stück weit noch mehr gleich gemacht, im Sinne von wir 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 sind stark gemeinsam oder wir sind schwach gemeinsam und sind auch vielleicht in derselben Art auszudrücken.
2: Ja, wir, wir haben schon also unterschiedliche Arten zu trauern, das ist einfach so. Also ich ich bin halt mehr offensiv, ich, ich rede halt mehr darüber und 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 ähm, ja, ich, ich kann jetzt auch, wenn Familie da ist, kann ich jetzt auch so auch nicht weinen, zum Beispiel das wenn ich allein bin, ja, aber mhm. das ist einfach irgendwo so und, ähm, ja, es, macht jeder anders, das verarbeitet jeder anders, aber jeder muss seinen Weg gehen und ich denke, das ist ja ganz gut so, dass das jeder für sich macht schon miteinander, aber jeder verarbeitet das jetzt irgendwo, und, ja, schon anders. Also, es ist, es ist ja auch gleich nach, nach dem Tod, äh, was irgendwie schon schwierig, aber irgendwie wird wird's, fühlt immer schwieriger jetzt, weil es ist so endgültig, man, man arbeitet wieder, ähm, es war Weihnachten, es war Silvester, jetzt ist halt, das sind so so, so Tage, wo man sagt, ja, da, da erwischt es einen schon noch einmal so richtig. Ja. Ähm, es wird ja nie ganz weg sein, ähm, aber so vom Verarbeiten von der Trauer her ist es komplett unterschiedlich. Also ähm, es geht jeder seinen Weg, aber das ist ja gut so, ähm, es funktioniert.
0: Also ihr habt, ihr habt trotz der unterschiedlichen Art zu trauern, ähm, wo er aktiv, sag ich mal, also zumindest im Drüber-Sprechen, aber gleichzeitig im Zeigen auch wiederum eher verschlossen und deine Frau vielleicht, vielleicht umgekehrt, also ist eher bereit, auch mal, wo auch immer es ist, zu, drüber zu reden, aber dann auch eher zu weinen. Ihr habt nicht das Gefühl, dass euch dieses, diese, das Sterben der Sophie auseinandergesprengt, sonst hat euch eher noch ein bisschen zusammengeschweißt oder enger zusammengebracht?
2: Ja, also auseinander auf keinen Fall, weil es war ja der zentrale Punkt in der Familie. Und von den her muss man ja, also, man muss ja hier zusammenhalten. Also, es, es, es geht gar nicht anders. Also, das, wenn man sich da irgendwie zerstreitet oder irgendwas, das bringt ja alles nichts. Also, wir sind relativ eng zusammengerückt. Mhm. War ja wichtig. Also, das ist nach wie vor noch so.
0: Jetzt haben wir ja mit dieses Trauerjahr in vielen Kulturen mhm. auch und bei uns in Deutschland eben auch. Und, und dieses Trauerjahr beinhaltet ja faktisch, dass man sagt, alle Momente, die im letzten Jahr oder in einem Jahr noch gemeinsam waren, sind in diesem einen Jahr erstmals mhm. alleine. Jetzt habt hast du schon angefangen. Weihnachten, das ist eine typische, hat man das wahrscheinlich das Gefühl, dass in dem Raum wie ein schwarzes Loch ist, es saugt alles weg. Warum soll ich den Weihnachten feiern, wenn meine Tochter nicht mehr da ist? Dann war Silvester, es wird jetzt noch so ein paar Sachen kommen, das Osterfest, auch so ein Familienfest, der erste Geburtstag. Ja. Ähm, habt ihr für euch irgendwie einen Plan, wie ihr sagt, nein, es wäre vielleicht auch in, im, im Sinne unserer kleinen, wilden Feger-Sophie nicht gewesen, dass wir jetzt traurig sind? Hat man manchmal so das Gefühl, dass sagt, Papa, weint doch nicht. Mir geht es jetzt vielleicht besser. Vielleicht ist es auch so ein bisschen idealistische Wunschvorstellung selber eines Vaters, mhm. dass man sich das wünscht, dass die Kinder einem so ein bisschen an der Seite stehen als, als Engelchen und sagen, hey Papa, mir geht es jetzt gut da, wo ich bin, und feier bitte, weil wenn ich da wäre, würdest du auch feiern. Ist das, baut man sich sowas zusammen oder ist es nur so eine idealisierende Vorstellung, die ich jetzt habe? Ja,
2: das ist, ähm, wie gesagt, es soll ja normal weitergehen und wir haben die große mhm. Tochter auch und ähm, wir haben das alles besprochen. Sollen wir denn einen Weihnachtsbaum aufstellen? Sollen wir schmücken? Ja, das hat die große Tochter dann mit ihrer Freundin hat das dann geschmückt alles. Also es soll dann schon relativ normal weitergehen. Mhm. Äh, die Sophie hat auf ihrem Grab auch einen kleinen Baum gehabt, wo ich eine Beleuchtung ran gemacht habe. Also das, ja, ähm, dass sie halt auch dabei ist, ähm, das ist... Ja, ich denke, das ist richtig so, weil sie hätte es auch so gewollt. Definitiv hätte sie das gewollt, dass wir nicht uns Weihnachten in ein Loch verschließen und gar nichts machen. Ähm, es ist der richtige Weg meines Erachtens, das so zu tun. Freilich ist es an diesen Tagen nochmal sehr, sehr traurig. Ganz klar, da, da fällt man auch selber irgendwo in ein Loch. Aber ähm, so die Rahmenbedingungen zu so jedem Fest, das, ja, das sollte schon so sein, dass man das nach wie vor macht, weil sie schaut irgendwo vor oben runter und denkt, ja, okay was hätte hät, hät sie so gewollt. Also, ja, anders würde ich es ja gar nicht machen.
0: Du hast gesagt, sie schaut oben runter. Das klingt so nach, unten ist die Erde, oben ist der Himmel. <lacht> Wenn man an den Himmel glaubt, dann ist man ja, glaubt man ja vielleicht auch an Gott. Also ich persönlich glaube an Gott. Auch, wie, wie ging es euch damit? Hat man, Habt ihr zwischendrin mit dem gesagt, seid ihr gläubig? Bist du gläubig, Michael?
2: Ja, wir sind wir sind alle, also wir sind ja alle getauft und alles und wir sind auch äh, gläubig, ja. Aber wenn ein Kind so eine Krankheit hat, da verliert man natürlich dann ab und zu einmal den Glauben. Also wir sind jetzt nicht so ganz eng, aber wir sind gläubig und.
0: Ähm, Habt ihr dann nicht mal gehadert ihr gesagt: "Verdammt lieber Gott, was hast du dir denn da jetzt ja, einfallen lassen?" Klar, ja.
2: Na klar, ja, das kommt natürlich, ja, und ähm, das ist es ist schwierig. Also nach wie vor haben wir den Glauben nicht verloren, aber ja, ab und zu kann man schon verlieren, wenn man denkt, ja, warum, warum ist das so? Ähm, warum passiert das ein Kind? Ähm, das hat er nie irgendwas gemacht, äh, diesbezüglich, dass es den Krebs forciert hätte mit irgendwelchen äh, ungesunden Sachen. Ähm, ja, also, wo man selber verantwortlich ist, ähm, mhm. warum, warum ist das so? Also, da, ja, kann man schon den Glauben wirklich äh, irgendwo verlieren, aber, äh, ja, wir haben ja, äh, bei ganz normale kirchliche Trauerfeier erkalten, und es war auch gut so, und mhm. das war schön, dem Pfarrer, den man gehabt haben, der alles auch wunderschön gemacht. Es, ja.
0: Das wollte das ich gerade fragen. Habt ihr von der Kirche, ich kenne jetzt ja die Gemeinde, in der du, in der du lebst, ähm, ich kenne auch den Seelsorger dieser Gemeinde, ein Stück weit, also zumindest einen kenne ich davon, habt ihr euch kirchlich aufgehoben, für seelsorgerlich aufgehoben gefühlt? Oder habt ihr gesagt, naja, das ist, macht mal ihr, euren, wir machen uns das?
2: Ja, es war auch gar nicht der Bedarf da, dass man äh, uns da jetzt ähm, ja, so sehr, sage ich mal, zum Seelsorger irgendwie hinwenden. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja unsere, also Psychologen haben wir gehabt im Krankenhaus eben dann Aber was eigentlich das Wichtigste war eigentlich ähm, unser Palliativteam. Das war auch schon fast ja, seelsorgerisch, aber es war ein es war ein super Team. Haben heute noch Kontakt ähm, und das war eigentlich mit das Wichtigste dass man sich da wirklich gut aufgucken fühlt und es waren wirklich Top-Leute, die sowas machen. Ich bewundere die sowieso und es ist echt super gewesen.
1: Und kam das palliativteam zu euch nach Hause?
2: Ja, also ähm, logisch, sie hatte ab und zu mal einen Klinikaufenthalt, mhm. ähm, aber wir waren ja so wenig wie möglich in der Klinik drin, ähm, wenn sie mal gefiebert hat oder so. Also, Aber sehr selten und dann sind sie eigentlich meistens gekommen zu uns, also Blut abnehmen, Blutcheck und das ganze Medikamente. Eigentlich konnten wir wirklich in unserer gewohnten Umgebung bleiben daheim. Und die sind dann gekommen. Also, das ist wirklich eine große Erleichterung. Ja. Wir haben zwar bloß eine halbe Stunde zum Krankenhaus gehabt, aber ähm, das ganze Prozedere im Krankenhaus anmelden, warten, das, das hat man halt alles daheim nicht.
1: Ja, ja du bist also, zu Hause. Du bist ja. geborgen. Du bist in Sicherheit. Du bist zu Hause. Ja.
2: Ja, das das war eigentlich auch wichtig. Also sie hat da ihre Lieblingsärzte gehabt, äh, ihren Lieblingsärzt. Ähm, da hat sie ihn blöd angeredet, er hat blöd zurückgeredet und so war super. Und es hat ihr richtig gefallen. Also das war wirklich, nein, es war schon top. Das war gut. Und da haben wir uns alle gut aufgefüllt, Wir haben uns sicher gefühlt, dass da nicht irgendwie was falsch läuft oder was. Also wir waren wirklich sehr, sehr gut versorgt. Also wenn ich der andere jetzt äh, in, in, in unsere Gruppe, wo wir uns da ja immer austauschen Sie, sehe, ähm, manche haben wapcap Palliativ, äh, manche haben das teilweise noch gar nicht gehört. Also da macht es jede Klinik äh, deutschlandweit irgendwie komplett anders.
0: Mhm.
2: Aber ich, Hattest ich du Berührungs? Wünschen, Entschuldige. Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass ähm, ähm, so eine Versorgung, wie wir gehabt haben, dass das eigentlich jedem Kind äh, irgendwo zugänglich ist. Freilich gibt es verschiedene Menschen in verschiedenen Teams, klar, aber Allein die Möglichkeit, dass es so ein Team gibt, ist, ist schon viel wert und es hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen.
0: Bayernweit gibt es ja nur sechs Teams, weil hm. die Zahl der Kinder Gott sei Dank, auch sehr gering ist, es ist deutlich unter 1.000 Kinder. Aber ähm, wir haben Gott sei Dank in Bayern fast eine flächendeckende Versorgung hm. durch, die, durch die sechs SAPPV, also diese pädiatrischen Palliativteams. Und die haben eine Riesenstrecken zu fahren, weil es ja eben nur so wenige sind. Aber wenn ich das natürlich als Erwachsenenpalliativmediziner höre, wie gut sich der, der Michael aufgehoben fühlt, dann, dann schafft es eine, für mich auch als Erwachsenenpalliativarzt eine große Erleichterung zu wissen, dass die Eltern eben auch das, was wir aus unserer Versorgung, nämlich 24 Stunden erreichbar zu sein ja. oder erreichbar zu gewährleisten, für die Patienten eben dadurch zu verhindern, dass sie wegen geben kleinen Unsinn vielleicht sogar in die Klinik mussten, weil man sagt, okay, es gibt gar keine Krisensituation, weil, die, weil man weiß, dass da jemand da ist und aufkommende ja. Angst wird relativ schnell wieder äh, weggesteckt, weil man weiß, okay, es kann gar nicht so schlimm werden, weil ich habe ja jemanden im Hintergrund, der würde kommen. Mhm. Sowas ja, garantieren wir ja als, als Teams für die, für die Älteren. Und wenn der Michael jetzt sagt, dass ihm das so geholfen hat, dann, dann finde ich das so wichtig, dass man das eben auch noch weiter ausbaut. Also eben auch, wenn wir in Bayern das Glück haben, dann gibt es genug andere Bundesländer, wo es eben viel zu wenige Kinder palliativ gibt. Mhm. Das ist unsere Aufgabe. Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wir müssen als Gesellschaft uns daran messen lassen, wie wir mit den Schwerkranken und Sterbenden umgehen und eben auch mit den Schwerkranken und Sterbenden Kindern umgehen. Also da ist immer noch genug Aufgabe dabei, wie gesagt, wenn es Teams gibt, die sagen ich, oder Eltern gibt, die sagen, ich weiß ja gar nicht, wie Kinder palliativ oder was ist denn überhaupt palliativ? Genau. Das zeigt schon noch, dass da offene Baustellen sind, die zu erfüllen ja. sind.
1: Hattest du beim Thema Michael Palliativ, ähm, wusstest du, dass es so etwas gibt oder wie bist du darauf gekommen? Und äh, welche, ja, welche ersten Gedanken hattest du beim Thema Palliativ?
2: Ja, die, die ersten Gedanken beim Thema Palliativ waren eigentlich in die ersten Arztbriefe drin gestanden. Wo immer drin gestanden war, ja, Palliativversorgung. Mhm. Ja, und Palliativ hat ja, ja für mich am Anfang ja irgendwo was Negatives gehabt. Palliativ, oje, oje, zum Sterben herkriegt, übertrieben gesagt. Mhm. Dem ist aber nicht so. Also wir hatten gleich vor Anfang Kontakt zum Palliativteam vom Krankenhaus her. Und ähm, der Kontakt ist nie abgerissen und es ist halt zum Schluss dann, ja, immer intensiver worden natürlich, ganz klar. Ähm, wenn wir keinen Arzt gebraucht haben, dann nicht, aber ich habe immer 24-Stunden-Nummer gehabt, wo ich anrufen konnte. Äh, da wurde man erkäufen oder ich habe die Medikation schon teilweise mal vorgegeben gehabt. Dann hat er gesagt, ja, das machen wir so. Man hat ja alles daheim gehabt. Also das war wirklich, ähm, ja, das war wirklich äh, toll. Ähm, und von denen her, ähm, ja, waren wir eigentlich seit Anfang an, seit Diagnose, ähm, haben die uns begleitet.
0: Der Michael hat es ja so schön gesagt. Für ihn war Palliativ erstmal zum Sterben herrichten. Hm. Und etwas, was wir ein Stück weit mit unserem, ja, mit unserer Arbeit hier, mit dem Podcast, aber auch mit der, Palliativarbeiten auch immer wieder zeigen wollen, ist ich, ist, ist Palliativmedizin ist nicht Sterbemedizin und Palliativbegleitung ist nicht Sterbebegleitung. Für mich ist das, das habe ich jetzt auch erst neulich wieder gesagt, für mich ist Palliativmedizin Lebensmedizin und Palliativ oder Hospizbegleitung ist Lebensbegleitung. Denn es ist alles einfach Leben, bis derjenige oder bis das Herz desjenigen aufhört zu schlagen, so lange lebt er. Und was Michael, du auch im Vorgespräch mir erzählst, ist, dass die Sophia eigentlich bis ein, zwei Tage vor ihrem Tod ähm, noch ganz, ganz aktiv war. Ich glaube, mhm. das wirkliche Übergehen von Leben zum Tod waren ein, zwei Tage. Zwei Tage. Bis dahin hat dieses Leben, Da musste man nicht jeden Tag, wenn man dort war oder wann auch immer man dort war, jetzt ganz brutal mit dem Leichentuch wählen und sagen, übrigens, ne? Hier, sondern da, da war Leben da. Leben. Und warum soll ich denn dieses Leben weggeben sagen, wir reden jetzt mal vom Sterben? Nein, nein, mhm. wir reden vom Leben. Deswegen ist es eine Lebensbegleitung. Aber du hattest dir ja erzählt, du bist, bist eigentlich wirklich kurz vor Schuss, wimpernschlagartig, war die noch ganz, ganz aktiv.
2: Ja, die war super aktiv, also körperlich schon ein bisschen eingeschränkt, aber so war die geistig fit. Die, es war Sonntagabend noch, da hat sie noch gebadet, sie hat ihre Spaghetti gegessen, was sie so gern gewollt hat und, und dann nachts ist halt dann losgegangen, Sonntag auf Montag. Montag hat sie dann auch bloß noch gestiert und dann hat sie nichts mehr drin gelassen und dann ist aber gleich wirklich, da waren die Palliativmediziner zweimal gleich da am Montag, dass sie ihre Medikamente eben subkutan über die Haut kriegt, mhm. hat sie dann erkriegt und sie hatte bis zum Schluss auch keine Schmerzen und am Dienstag, ja, Dienstagnachmittag, wir waren halt dann alle zusammen, also die Freundinnen war da, Bekannte waren ja alle da und ja, die Palliativmediziner waren da, ähm, gute Bekannte, ähm, Ärztin war auch noch mit da. Ähm, ja, das war halt dann, wahrscheinlich hatte ich so viel darauf gehört, dass alle da sind und dann konnte sie in, in, in Ruhe gehen. Also sie hatte keine Schmerzen und das war das Wichtigste überhaupt. Sie hatte eigentlich bis zum Schluss ein gutes Leben.
0: Sie hat ja, du hast mir mal ein Video gezeigt, sie ist ja sogar, glaube ich, drum in einem Swimmingpool noch trotz Lähmung der einen Körperhälfte noch geschwommen und geplanscht und hat noch ihren, wirklich ihren aktiven Spaß gehabt, ne?
2: Ja, genau. Wir hatten ja im, im, im Jun, Juli das, das MRT. Ähm, und da war sie eigentlich noch topfit. Ich habe diese Aufnahmen, habe ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, dann an andere Kliniken geschickt. Und, äh, ein führender Kinderneudochirurge, äh, hat dann auch dieses äh, ja diese diese Bilder gesehen mhm. und ich habe ja bloß die Bilder hingeschickt mit dem, mit dem radiologischen Befund und ähm, der hat mich dann angeschrieben und gesagt, ja, also wenn er die Aufnahmen so sieht, äh, dürfe das Kind eigentlich gar nichts machen mehr, sondern es müsste bloß noch da liegen, weil das Hirn hat schon komplett um zwei Zentimeter verschoben gehabt. Ähm, dann habe ich ihm ein Kurzvideo geschickt, ähm, wie das Kind im Pool planscht. Also ähm, ja, der Tumor hat halt dann, nicht da drauf drückt, wo, ja, wo was äh, ja wo Einschränkungen zu erwarten wären. Also es hatte überhaupt nicht geglaubt. Und ähm, von denen hatte sie wirklich, also hat sie gekämpft. Sie wollte auch, ja. Und das war eigentlich, also das konnte er gar nicht glauben. Dann habe ich das Video geschickt, das war echt, das war ja klasse. Also.
0: Wenn der mich jetzt so erzählt, Aha. dann habe ich Trotz der Tatsache, dass die so viel gestorben ist, ich habe immer nur ein lebendiges Kind vor Augen. Ich auch. Also ich habe ja von Michael dieses Video gesehen, wo diese wo diese halbe Seite dann nicht funktioniert hat und auch da da war das war das nie so, dass man das Gefühl hat, ah oh, da ist jemand die Flucht, weil diese Seite nicht geht, sondern die hat einen dermaßen Spaß gehabt und ich sehe jetzt auch ein Kind voller Freude. Das mhm. ist sicherlich ganz oft auch nicht so. Ne? Ähm, aber vielleicht war das ein Stück weit jetzt auch bei euch, das Geschenk, was die Sophie für die Zeit danach ein bisschen hinterlassen hat. Ähm, ihr habt elf Monate angekündigt bekommen, ihr hattet was 20 Monate, 22, 22 Monate. Ähm, ist, ich bin immer kein Freund von Zeitangaben. Weil was ist denn, was ist denn, wenn du, wenn dieser elfte Monat kommt, was ist denn dann an dem zwölften und im dreizehnten? Eigentlich lebst du ja permanent. Vor so, einer, vor so einer Schlagfalle, vor der Angst, dass sie schlägt demnächst zu. Ihr habt fast doppelt so, nee, ihr habt doppelt so viel Zeit gehabt, wie, wie eigentlich vorher gesagt war, ist irgendwann dann auch mal dieses. Ach, wir sind eigentlich schon drei Monate drüber weggegangen und habe gesagt, egal was jetzt ist, jeder Tag wird mitgenommen. Oder war immer noch im Hinterbewusstsein: Verdammt, wir sind ja eigentlich schon über der Zeit.
2: Das, das schwingt im Unterbewusstsein schon mit. Äh, aber wir haben eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, alles ganz normal weitergemacht. Wir haben Urlaube gemacht. Ähm, ich ich habe es oft erwähnt gehabt, das ist fast schon erschreckende Normalität gewesen. Ähm, ja, weil wir halt ganz normal weitergemacht haben. Mhm. Also ähm, auch für die Kinder. Wir waren Urlaub, wir waren vier, Monat, äh, vier Wochen auf Familienreha. Ähm, das war wirklich, das war auch ähm, ja in dieser ganzen ja, traurigen Zeit war das eigentlich die schönsten vier Wochen, die wir gehabt haben, weil da kommt das Kind wieder ins Schwimmbad gehen, weil das halt alles überwacht worden ist. Und das war echt das war echt cool. Und ähm, ja, von den her, ja, hat es eigentlich ähm, schon alles gepasst, so wie wir es gemacht haben. Aber wie gesagt, erschreckende Normalität teilweise. Wir haben Feuer geschürt, wir haben alles eigentlich ganz normal gemacht. Die Sophie äh, ist Roller gefahren, die hat äh, auf ihren Hubbard rumgefahren, die hat äh, alles, was sie machen konnte, hat sie gemacht.
0: Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis als die Trophäe gestorben ist? Dann werden alle Sachen irgendwann wegtransportiert. Hat sie das im Pflegebett eigentlich zu Hause?
2: Ja, also, sie, hat, sie hat am Montag früh das Pflegebett äh, bekommen, ähm, weil es ja da rapide Bech abgegangen ist. Und ähm, ja, am Mittwoch haben sie es dann eigentlich schon wieder abgeholt.
0: Trotzdem wird es wahrscheinlich ein bisschen ausgesehen haben. Da Spritzen, da Unterlagen und so weiter. War irgendwie bei euch so ein bisschen hm. Krankenhaus? Nein, nee, gar nichts. Also, wir haben ja. Ähm,
2: nachdem sie gestorben war, war ja unsere Palliativmediziner, ähm, der war ja noch ähm, stundenlang da, also der ist nicht, sie war gestorben, er war weg. Äh, die haben noch eine Kerze aufgestellt für die Sophie und ähm, der war noch relativ lang da und da war nichts mehr irgendwo, irgendwelche Spritzen oder irgendwas. Sie hatte nichts weiter gehabt, sie hatte keinen kein Zugang und nichts gehabt. Ähm, sie hat nur die eine Flasche, die Subkodan im, äh, über den Oberschenkel reingelaufen ist, dass sie ihre äh, Schmerzmittel halt bekommt, aber mhm. sonst war da, also wir haben wie gesagt, das Bett, ja, wollten wir eigentlich so schnell wie möglich weghaben. Aber so jetzt, wie jetzt in Ihrem Zimmer, da haben wir eigentlich noch nicht so viel jetzt verändert. Das also, wollte das, ich jetzt sagen, ist, ähm
0: das erste Aufwachen nach dem Tod. Wie lange habt ihr gebraucht, bis, jetzt, bis man früh aufwacht und nicht denkt, oh, ich muss zu Sophie gucken? Also ist es euch schneller bewusst gewesen oder waren immer wieder so, so sagen wir ach ja, ach nee, ist ja doch nicht mehr.
2: Ja, das ist am Anfang, was eigentlich, nicht so schlimm, das wird einem immer bewusster dann. Also je länger die Zeit ist, umso endgültiger ist es eigentlich. Nicht, dass es am Anfang nicht schlimm war, aber irgendwo gefühlt, hat sich das gesteigert. Ähm, am Anfang war das alles noch so frisch, so viel ist ja eigentlich da. Ähm, aber je länger das dauert, umso endgültiger wird es eigentlich. Also so ist das Gefühl für uns jetzt gewesen. ja Und ähm, wir sind auch jeden Tag bei der Sophie. Sie, sie ist nicht einmal 50 Meter vor ihrem Bett, ähm, hat sie jetzt ihre... Ihr Bett quasi. Also, wir mhm. wohnen direkt im Friedhof und wir haben ein Grab gewählt, was nahe zu uns ist. Also, sie ist sehr nah bei uns.
1: Ist sie tagsüber auch bei euch? Ist sie da überall?
2: Sie ist immer präsent, ja. Mhm. Doch, wir haben viele Bilder, wir haben ähm, viele Bastel, gebastelte Sachen. Sophie war ja ähm, der Bastelbastel, -Bastel, die hat. Gebastelt ähm, für ihr Leben gern, auch wie, wenn ihr am Nimmergange ist, dann hat man sie halt unterstützt, muss was halten, aber sie hat bis zum Schluss gebastelt. Sie hat, weil sie immer mit dem Essen nicht so gewusst hat, ja, was essen wir denn? Heute hat sie ein Essenrad gebastelt, wie so ein Glücksrad. Ist sie ja alles selber auf die Idee gekommen, hat sie gebastelt, dann ist es gedreht worden, jawohl, heute gibt es Spaghetti oder heute gibt es Brathering oder irgendwas. Aha. Also, die war da ähm, schon, schon gut dabei und sie hat auch dann im August, September, Letzten Jahres hat sie schon angefangen, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Also wir haben dann auch zu Weihnachten, die Geschenke waren ziemlich fertig. Mhm. Wir haben zu Weihnachten dann für den, die Geschenke waren, also für Familie, Verwandtschaft, äh, gute Bekannte, äh, haben wir dann von der Sophie, äh, obwohl sie ja schon über zwei Monate tot war, mhm. haben wir dann die Weihnachtsgeschenke noch äh, verteilt. Und äh, vielleicht hat sie das im Unterbewusstsein schon gewusst äh, und hat im Vorgriff da schon was gebastelt. Also ja, so kann ich mir das vorstellen. Aber es mhm. war auch schon noch einmal dann, das ist Philosophie Sophie und das hat sie wirklich so gebastelt. Und es ist zweieinhalb Monate nach gewesen. Also ja.
1: Die Sophie ist im Oktober gestorben. Ja. Und jetzt, da wir diesen, diesen Podcast aufzeichnen, dieses Gespräch führen, das sind jetzt drei Monate. Ja. Ich schaue die ganze Zeit schon, vielleicht für die Hörer ganz kurz. Wir sehen uns, während wir dieses Gespräch führen, und ich schaue die ganze Zeit schon auf deinen Pulli und da prangt in großen Lettern äh, als alter Rockfan und als alte Rockantenne Moderatorin das AC/DC Logo. Wie arg hilft dir Musik? Ja, ja Musik.
2: Ähm, Sophie hat ihre Lieblingslieder. Ähm, ihr ihr Lieblingslied war das Sternstundenlied, was ja genau gepasst hat. Mhm. Das haben wir auch zur, zur Trauerfeier dann auch gespielt. Ähm, ja, ich meine, das, wenn ich höre, da muss ich jetzt mal wiederholen, ganz klar. Ähm, aber sonst jetzt Musik. Ja, Ich bin viel im Auto unterwegs, da ist es schon, ja, hilft schon, lenkt ab. Weil, wie gesagt, wenn man viel im Auto unterwegs ist, ist alleine unterwegs, dann hat man doch Gedanken und ja, ab und zu muss einmal das traurige Lied dann rein, das muss auch mal sein, aber mhm. sonst äh, ja, ähm, ganz normal eigentlich, also Musik ist jetzt nicht der Mittelpunkt, aber so bei langen Autofahrten hilft es ja.
1: Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, wirklich von Herzen dafür, dass du dich mit uns unterhalten hast, du so viel mit uns geteilt hast, dass Sophie ein Teil jetzt auch von uns war, ein Teil von dir nach wie vor ist, immer sein wird, die ist überall da. Sie ist bei euch in der Nähe und dass sie euch so viel Kraft gegeben hat und weiterhin gibt. Und ich wünsche euch von Herzen für die nächste Zeit einfach nur alles, alles Liebe.
2: Danke Katrin.
0: Ich kann auch gerade gar nichts dazu sagen, weil ich einfach sprachlos bin, ob der Kraft, die dieser Mensch, der mhm. jetzt kein Mediziner, Krankenpfleger, ja. oder wie auch immer es hier ausstrahlt und damit auch eine, eine Stütze sein kann in der Familie, der eigenen, aber für alle anderen Eltern auch. Und äh, ich ziehe meinen Hut vor dir, Michael, mit welcher Größe ähm, du das jetzt hier auch gemacht hast und uns das erzählt hast. Und ähm, ich wünsche dir, wann immer du jemand brauchst an deiner Seite, der dich dann mal stützt, weil ich weiß, dass brüllende Löwen, auch immer eine brüllende Löwin oder auch einen anderen brüllenden Löwen braucht, um, um selber wieder Kraft zu tanken, dass du den an deiner Seite auch hast und dass du auch für dich Energieauflader hast, die dich tragen und unterstützen. Ähm, ihr habt zwei tolle Töchter. Die eine ist einfach schon mal abgereist. Die ist aber trotzdem da. Ihr seid eine tolle Familie. Du bist ein toller Papa und ich wünsche euch einfach alle Kraft, die ihr braucht, um die weiteren Wege zu gehen. Danke Michael. Danke. Am Puls, Am Puls. weil sterben leben ist. Der Palliativportal Podcast.